0: Nós temos, desde que eu voltei, feito, iniciamos uma série de sermões sobre desconstrução humana. E nessa manhã eu vou pedir permissão aos irmãos, eu quero ministrar uma outra palavra. E domingo que vem a gente volta para a nossa série de estudos. E eu quero tirar de 2 Reis, capítulo 2. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2. Ah, o Brasil passa, como eu falei, por um momento histórico que pode mudar tudo e que pode mudar em nada. Eu digo que o poder nunca está na coisa, seja que coisa, seja essa, mas no uso que nós fazemos da coisa. Então, alguma coisa está acontecendo na nação. E o que, que vai vir disso? Depende do uso que a gente faz dessa coisa. Ah, eu quero em função da coisa que tem acontecido historicamente no Brasil, é rever um conceito com os irmãos sobre qual a visão de Deus sobre o papel do seu povo na cidade onde ela está plantada e qual é a esperança de Deus com relação à ação cidadã do seu povo na nação onde ela está plantada. E essa palavra vem em função de um texto que me mandaram por e-mail de alguém que escreveu que dizendo que crente não participa de nada disso. Porque lá tem baderna. Bom, irmãos, eu não tenho nada a ver com baderneiro. Eu estou lá dizendo, eu estou com fome e sede de justiça. Como disse aquela mulher na primeira passeada com cabelo branquinho, ele não nos representa, eles não nos representam, eles não nos representam. É verdade. Até acredito que tem gente infiltrada ali pelos próprios poderosos. Acho que muitos daqueles que estão ali quebrando, saqueando, são pagos para isso. É a função deles. Pode ser que eu esteja errado. Mas pode ser que eu esteja certo. Uma coisa é a gente protestar. E o nosso protesto pode ser com um absoluto silêncio. Vamos para as ruas, andamos, voltamos... Sem falar absolutamente nada. Eles sabem sobre o que nós estamos protestando. Foram eles que tiraram de nós. Eles sabem pelo que protestamos. Pagamos por uma coisa que eles não nos deram. Eles sabem disso. Não precisa quebrar nada. Porque a gente acaba por perder a razão. E em função da meia dúzia, desconsidera-se 1 milhão e 400 mil pessoas. E se prega uma palavra que diz, a gente não participa nada disso. Aí, me preocupa esse tipo de visão, não por causa de quem proclama essa visão, mas por causa da imaturidade auditiva espiritual da maioria dos cristãos que eu conheço. É a palavra essa mesmo: imaturidade auditiva. Não sabe ouvir. Você tem aprendido que mais importante do que o que eu prego, do que se prega, é o que você ouve, porque eu posso ler um texto aqui. E eu estou lendo a palavra de Deus, mas quando passa por mim, chegando até você, pode não chegar mais a palavra de Deus. Então você tem que saber ouvir e discernir. Porque quando eu ouço alguém que se diz líder é dizendo assim: ó, não participem de nada do que tem a ver com a sua cidade, como? Ou seja, eu vou me calar como quem consente o status quo, como quem diz não precisa mudança. Eu vou me recolher a minha infelicidade quieto. Não, você vai para o quarto orar. Sim, eu oro e Deus vai mudar uma realidade sociológica. Mas através de quem? Quem são os agentes? Vamos orar, como eu já ensinei a vocês, para que Deus sacie a nossa sede. Deus mata a sede do teu servo. Aí o Espírito Santo vem e me revela. A água está lá, o mesmo. na mesa. E agora? Já me mostrou, já respondeu na oração A água está lá Mas a minha sede já foi saciada? Não Falta uma coisa, o que que falta? A minha atitude Agora a minha sede está saciada Respondida a oração Já foi mas eu continuo cedendo porque eu não agi. Aí vem alguém e diz assim, vamos orar para que Deus libere a água. Sim, mas se a gente não for buscar água. É esse tipo de espiritualidade contemplativa. A espiritualidade contemplativa, ela teve a sua ascendência no final da década de 80, início de 90, entrando até quase no início do ano 2000 e essa teologia que fala de uma fé que é uma fé aérea uma fé de contemplação uma fé de ver anjos uma fé de, de, de águas que se movem uma fé de experiências que nada mais basta de, de catarsis, de, de experiências que mexem com as nossas emoções, mas que não produz nada concreto. Essa teologia contemplativa, essa fé templocêntrica, na verdade, que causa experiências subjetivas, mas que não produz frutos, que alimenta ninguém, de uma fé, como eu tenho empregada, que diz ser fé, mas cujo único beneficiário é o sujeito. Ah, eu tenho muita fé em Deus. Ó, oh, que lindo. Quem é? O contemplado pela sua fé. Quem é o beneficiário da sua fé? Não, ninguém, senão eu. Então eu estou egoísta. Tu então, é um crente pífio, inútil. Tu então, é sal que não salva. Está pronto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Porque, como eu tenho ensinado a vocês, essa contemplação gera parasitas. E essa teologia contemplativa, ela foi muito forte na década de 90, que retirou a cidadania de muitos crentes, transformando-os em um povo guético, ou seja, que vive em guetos. Como quem diz não temos nada a ver com isso que está aí? Não tem nada a ver com a fé de Jesus. Foi essa geração, na minha concepção, que mudou conceitos, como eu já preguei aqui, Conceitos do Evangelho que não deveriam ser mexidos jamais e entre esses conceitos, o conceito do que seja um abençoado. Essa geração contemplativa acha que abençoado é aquele que orou ao Senhor e recebeu o que pediu. Olha, Deus me abençoou. Por quê, pastor? Porque eu pedi água a Deus e Deus me mandou a água. Então está aqui a prova de que eu sou um abençoado. Então ele acha que é abençoado é quem recebe alguma coisa. E eu tenho ensinado os irmãos que eu não me torno abençoado quando eu recebo o que pedi. Eu me torno abençoado quando eu compartilho o que eu recebi. Porque abençoado não é quem recebe bênção, é quem produz bênção. Como padeiro, não é quem é, é, recebe pão, é quem produz pão. Como doceiro, não é quem recebe doce, é quem produz doce. Então, abençoado não é quem recebe bênção, é quem produz bênção. Eu não me torno abençoado quando a coisa chega. Bom, eu estou com sede, estou pedindo a Deus que me abençoe com água. A água chegou e eu bebo a minha água. Ah. Matei a minha sede. Então eu não sou um abençoado, eu sou um descedentado. Mas porque eu vivo uma fé evangélica, ou seja, do evangelho, eu sou alguém inserido no meu tempo. Sei que tem mais gente sedenta do meu lado, porque a minha fé é participativa. Eu não sou o único beneficiário. Portanto, a misericórdia é a minha marca. Porque eu já estou descedentado e sobrou água, eu olho para o meu semelhante com sede e dou a ele o que eu tenho, de modo que, ó, agora eu me tornei um abençoado. Eu produzi bênção. Eu não me torno abençoado quando eu recebo, mas quando eu compartilho. Aí tem de ouvir que a gente não tem que participar de nada disso. É no mínimo estranho, mano. Essa fé contemplativa, mas não tem problema, a gente entende, sabe por quê? Porque a fé contemplativa, ela vem substituir, no início de 90, final de 80, a tão famosa teologia da libertação, que começou lá nos idos de 50 e 60, mas que recebeu essa alcunha de teologia da libertação em 71, com o padre Gustavo Gutierrez, se eu não me engano, peruano e que teve os seus ícones aqui no Frei Leonardo Boff, que você conhece muito bem, e que nós respeitamos muito. E que pretendo trazer aqui esse ano, no fórum que a gente vai ter. A teologia da libertação fez uma leitura antropológica da fé cristã. O que não há problema nenhum, se nós não tirarmos dessa leitura a espiritualidade. Se nós não reduzirmos o homem a um pedaço de carne. Se nós não Rancarmos dele a transcendência. A teologia da libertação errou nisso. O foco exclusivamente no pobre. Ora, qual é a maior necessidade do pobre? O pão. Só que o evangelho não é evangelho só para pobre. Porque a necessidade de um ser humano não é só pão. Os ricos têm direito também ao evangelho. Eles precisam, só que não de pão. Essa visão antropológica, reducionista, que partiu da teologia da prosperidade, fez com que os seus proponentes foram fossem perseguidos pela congregação da... da como era o CDF lá? Congregação não sei o que da fé. E eles foram excluídos da Igreja Católica. Foram excomungados. Congregação da Defesa da Fé. Foram excomungados. Deixaram de ser... Sacerdotes. E aí a teologia antropológica, a teologia da libertação caiu por terra. Daí nós caímos no outro extremo, a teologia contemplativa. Graças a Deus, os anos 90 acabaram, e a teologia contemplativa também, e nasce na América Latina o que a gente conhece como a teologia da missão integral. Que é uma visão que vê o homem como um todo, um ser trino, como trino é seu pai, que é pai, filho e Espírito Santo, e seu filho biopsíquico espiritual. E que acredita, como eu já ministrei aos irmãos, que a felicidade se estabelece quando essas três instâncias do ser bio psíquico espiritual se equilibram. Qual é o problema da sociedade contemporânea? Alguns se dizem agora ateus e excluem da sua essência a espiritualidade ficam tortos. Carências gigantes, como eu preguei domingo passado. E aí, porque não tem suprimento espiritual, a carne toma um poder tão grande e a sua fome é voraz. E o homem tem que estar de experiência, experiência, experiência sexual, experiência com droga, experiências nos sentimentos emocionais. O cara precisa sentir para ser. Para se perceber vivo. E a gente vê essa geração de viciados e tudo que é possível. Aí nós vamos, com essa geração, para uma passeada. Claro, nós temos que ver efeitos colaterais. Como não? Agora, olhar só para o efeito colateral e desconsiderar a educação, a boa intenção
1: dos outros um milhão?
0: Não, não é possível. Essa visão não é correta. Aí eu quero a você que é membro dessa igreja, mostrar a você uma realidade que parece que tem a ver um pouco com a gente, pelo menos no princípio. Ah, Elias é levado ao céu num carro de fogo. Não é sobre isso que eu quero falar. Eliseu, que tinha pedido porção dobrada da solução, recebe. E ele tinha alguns discípulos ao seu redor, 50, que viram que Eliseu ficou sozinho e Elias foi embora. E eles chegaram perto de Elias, Veja aí no capítulo 2, perto de Eliseu, que Elias tinha ido embora. No versículo 16, segunda Reis, capítulo 2, versículo 16, diz assim. E disseram, estão falando com Eliseu que ficou sozinho. Eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Está me acompanhando, amém ou não? Deixa-os ir, pedimos-te, em busca do teu Senhor, Elias. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha arrebatado e lançado em algum monte ou em algum vale. Ele, porém, disse, não os envieis. Eles estão dizendo o seguinte, olha, nós vimos Elias indo, mas pode ser que o Espírito do Senhor o tenha transportado para um outro lugar, para um outro monte, deixa a gente de procurar, não precisa. A história continua, 17. Mas insistiram com ele até que se envergonhou e disse, não vai, enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram três dias, porém não acharam. Então voltaram para Eliseu que ficava em Jericó. E ele lhes disse, não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que a situação desta cidade, onde aconteceu a coisa, é agradável como vê o meu Senhor, porém as águas são péssimas, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um jarro novo, e ponde nele sal, lhe trouxeram. Então Sal ele ao manancial das águas, e deitando o sal nele disse, assim diz o Senhor, sarei estas águas. Não mais sairá delas morte nem esterilidade. E aquelas águas ficaram sãs até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu disse. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, os meninos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo, sobe calvo, sobe calvo, como quem diz, vai careca, ô oh, careca, ô oh, merlin, careca. Pois é, agora olha, olha o desfecho. Virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque, despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, onde voltou para Samaria. Cara, esse texto é fenomenal. Eliseu, nós queremos abençoá-lo, nós vamos procurar o seu Senhor. Não vai não, cara, eu sei que ele não volta mais. Não, nós insistimos, então vai. Aí foram. Quando voltam, fracassados frustrados, parece que eles percebem uma situação que está debaixo dos seus pés, a questão da cidade. Eles estão querendo fazer uma política com Eliseu. Eles estão querendo ficar bem com Eliseu. Vamos procurar aí. Eliseu diz, gente, não precisa. Tem coisa mais importante para fazer. Eu sei que foi o Senhor que levou. Depois que eles vão, parece que eles caem na real, e toda vez que alguém cai na real, ele consegue olhar debaixo dos de seus pés. Porque muita gente que não vive realidade, não vive realidade porque tem medo de olhar para a própria vida. Por que você acha que tem tanta gente fofoqueira nesse mundo que vive se metendo na vida do outro? Porque a vida do outro é melhor do que a dela. Quem tem coisa boa a ver na própria vida, não vai perder tempo ficar olhando a feiura da vida do outro o tempo inteiro. Mas por que, que a gente vive se metendo na feiura da vida do outro? Porque a nossa é mais feia ainda. Só que nós queremos esconder, fugindo da realidade. Esses homens mergulham na realidade. E aí, a visão deles parece que abrem. E eles têm uma visão da cidade onde eles estão plantados. É uma visão sociológica. É uma visão abrangente. E olha o que eles dizem, irmãos. Aí, no versículo 19, presta atenção. Eis que a situação desta cidade é o quê? Agradável, como vê o meu Senhor. Porém, as águas são o quê? Péssimas. E a terra? Agora me diga uma coisa. O que, que é uma cidade com terra, estéreo e sem água? Não é nada. Mas ele está dizendo, a aparência da cidade é linda. Eliseu! Nós estamos na cidade maravilhosa. Mas a essência dela é podre. A terra dela é estéril. As águas são contaminadas. Eliseu a aparência é maravilhosa. Mas essa cidade não tem essência. Ela está podre por dentro. Há muita injustiça, esterilidade. O bem não rompe. A justiça não rompe. A equidade não rompe. Tem alguma coisa errada. A esterilidade nela. Quando Eliseu percebe, homem de Deus, profeta, que a esterilidade da cidade, ele diz, a gente não pode ficar sem fazer nada. Ele age. Ele diz assim, versículo 20. Trazei-me um jarro novo. Põe nele o quê? Sal. Trouxeram. Então saiu ele ao manancial, ou seja, lá na fonte das águas, e deitando sal nele disse... Assim diz o Senhor, sarei estas águas, não mais sairá delas morte nem esterilidade. E diz que a cidade foi sarada e foi restaurada completamente. Irmãos, naquela cidade o que os olhos viam era agradável, mas o essencial era morte, era esterilidade. Esterilidade eu vou chamar de sinônimo de frustração. Por que, que eu vou chamar a esterilidade de frustração? Frustração é tentativa, o, 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 o agricultor ele sai e trabalha a terra, ele cava a terra, ele, ele labuta na terra, ele joga semente, e ele joga semente na esperança de colher o que comer. Só que a terra é estéreo e a água não é boa. Então ele tentou, ele teve esperança, mas não frutificou, ele se frustrou. Então frustração é tentativa não bem sucedida. Vamos tratar a frustração como tentativa van. E qual é o resultado de sequentes tentativas vãs? Ah, não tem jeito. Mas amor, você já plantou no ano passado, não deu certo. Você plantou no ano retrasado, não deu certo. Você plantou esse ano, não deu certo. Não tem mais jeito. Você já se frustrou várias vezes. Estamos tentando. Isso é assim mesmo, meu filho. Essa cidade não tem mais jeito. Essas águas não tem mais jeito, esse rio não tem mais jeito, essa, essa beleza é, vai ser tudo que a gente tem mesmo, porque a essência é pobre, não tem mais jeito. É isso que a frustração faz com a gente. Desistência, Ricardo. E quando a gente diz não tem mais jeito, sabe o que a gente está dizendo na verdade? Dane-se, quer saber? Isso exploda tudo. Tem nada a ver com isso. já fiz de tudo, já tá tudo, nada adiantou, não adianta, não tem mais jeito, dane-se. A palavra de ordem, irmãos, desses anos todinhos, foi essa palavra, danar, dane-se, a gente não quer saber mais, a gente entregou, a gente não acredita mais que se dane, ao meu ver, esse é o espírito dessa geração, pelo menos até outro dia. Agora, quando a gente diz dane-se, tem mais jeito não há mais o que fazer. Eu não tenho como deixar de me lembrar de Mateus 24, que diz que por se si multiplicar a iniquidade, o que, que acontece? O amor, o quê? De quantos esfriará? Muitos, todos? Não, muitos. O muitos aí é a maioria. Agora, irmãos, quando o assunto é patriotismo, eu estou no meio desses muitos, eu estive até outro dia. Há anos, há muitos anos, o cidadão Neil, né, não se arrepiava com o hino nacional. Não dizia nada para mim. Há anos, ninguém me diga se tem orgulho de ser brasileiro. Do quê? Orgulho do quê? O que te dá orgulho de ser brasileiro? Há anos, o cidadão brasileiro, Neil Barreto, não tinha orgulho, e eu sou militar de origem, mas eu sou paraquedista, meu. Brasil, acima de tudo. Onde nós somos adestrados no patriotismo, como em área nenhuma das forças. Dava introdução do hino, a gente arrepiava, Paulo. Mas por causa desse estado de coisa, a gente perdeu a fé nessa nação. Não acreditava mais O hino, não significava mais. Mas, irmão, quando você estava no meio daquela multidão... assim, aqui, eu já estou arrepiado. E vi aquela gente cantando o hino nacional. Eu descobri que eu não era um brasileiro morto, eu estou vivo. Ainda corre sangue verde e amarelo nessa porcaria dessa veia. Descobri que eu ainda tenho sonhos. Se não para mim, para minha filha, se não para minha filha e para o meu neto. Se não para o meu neto, para o bisneto, se não para o bisneto, pro... não sei que neto é. E falando de sonho, eu tive que ser remetido à palavra que eu mesmo prego. Que eu digo que o homem não morre quando a morte chega. O homem morre quando os sonhos se vão. Eu não tinha mais sonhos nacionalistas. Você sabe o que é isso? Dane-se. O Brasil, dane-se. Agora, quantos de vocês não sentiam a mesma coisa? Quantos brasileiros não sentiam isso? E, de repente, aparece, não se sabe de onde, uma multidão dizendo assim, cara, nós não queremos mais viver na filosofia do Dante. Nós queremos mudanças nessa porcaria. Nós queremos justiça. a, a verdade neles? Eu não sei. A gente tem que saber se é a verdade em nós. Irmão, a gente não pode se conformar em ver um professor ganhando 500 reais. Ninguém se tornou o que se tornou, seja lá no que tenha se tornado sem que tivesse passado por um professor. Qual é a profissão mais importante desse planeta? É do professor. Agora, nossas crianças não querem mais ser professores. Até a minha geração, nós viemos lá no colégio de aplicação no centro da cidade, as meninas com as sainhas é, é, de prega, com a camisinha branca, se formando professora. Que coisa bonita era ver aquela gente. E era aos montes, nos ônibus, hoje. Pergunte às crianças, o que é que ser quando crescer? Poucos vão dizer professor. Irmão, e se não tiver mais vocação para professor nas próximas décadas? O que vai ser dessa nação? Porque o professor vai para a escola para apanhar do aluno, quando em outrora nós apanhávamos o professor com palmatória e dizíamos, o senhor tem direito a isso, o senhor é autoridade, o senhor está me educando, eu sei que é para o meu bem. Olha a transformação. O professor batia para educar, hoje ele apanha porque quer educar também. A mesma razão, mas com vítimas trocadas não dá mais pra gente ver um sujeito matando o outro, se apresentando 48 horas depois, porque acaba o flagrante e o cara vai embora almoçar em casa não dá mais para esses cachaceiros desgraçados saírem dirigindo matando o trabalhador, jogando pro alto e não ser preso, porque crime de, de trânsito não é crime não dá mais para ver esses caras roubando como roubam lá em cima sem que nada aconteça. Essa é a cultura do dane-se. A cultura do dane-se tem regido as últimas décadas da nossa nação de uma forma maligna, nojenta, pior, humana. Aí a gente vê coisas como, por exemplo, a, 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 essa violência endêmica. Irmão, o, o, o Brasil é o terceiro país do mundo em número de homicídios entre os jovens. A média são 50 mil homicídios por ano. Pega aí uma calculadora aí, pega aí no seu celular, divide 50 mil por, por, por 365. Vê quantas mortes a gente tem por dia, por homicídio. É, 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 um, é uma barbaridade. Não é possível. O sentimento do brasileiro é medo. Corrupção. O fala de corrupção no Brasil, é chover no molhado. Agora, a gente fala da, da violência epidêmica Terceiro país, né, no Brasil São 50 homicídios é, 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 por ano Aí a gente fala assim Cara, você está matando o teu próximo Não vai dar nada E agora eles descobriram que Usando o menor então Aconteceu uma desgraça Aí o assassino se apresenta quem se apresenta hoje agora é sempre quem? O menor Pois é, em julho vamos ter um fórum aqui sobre minoridade penal. Vai vir um desembargador, vai vir um advogado criminalista, vai vir outro advogado e eu vou estar junto. E vocês vão saber, em julho, numa sexta-feira, um fórumzinho para a gente trocar uma ideia. Porque agora aconteceu desgraça, joga o menor. Não dá nada. Sou de menor, ti. Como quem diz, não dá nada, meu. Não dá nada. Nós mata mesmo, quer saber? dane-se, dane-se, aí você vai para a corrupção generalizada, qual é o motivo da corrupção? O egoísmo, e o outro cara, dane-se, quando tu pega uma indústria farmacêutica que tira o componente ativo do remédio para lucrar mais, ô oh, cara, esse remédio salva a vida de gente, gente vai morrer, dane-se, eu quero é lucro, irmão, ô oh, cara, você está desviando esse dinheiro da saúde, eu quero, dane -se. eu posso pegar um dia ou dois de cadeia, mas o dinheiro nunca se é devolvido, eu saio da cadeia, estou rico, dane-se, dane-se. A filosofia é do dane-se. É dizendo, a água é amarga, a terra é estéreo, não tem mais jeito, a gente não tem o que fazer. Pronto, vamos nos entregar e vamos esperar a morte chegar. A gente vê é, não só a corrupção, a gente vê não só a, a, a violência, vamos falar de sexualidade dessa nação, a sexualidade patológica, que eu tenho chamado de a codificação do ser humano, está ralhando tá, tá, é, mal, mano essa semana, na sua entrevista da, 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 da revista Época, ele fala que o, o, o homem tem uma nova economia psíquica. E nessa nova economia psíquica, o sagrado é retirado. Entre a sacralidade retirada da nova economia psíquica, está o sagrado do sexo. Porque o sexo é sagrado, e o sagrado não tem a ver com religião. Tem a ver com aquilo que dá origem à vida. De onde a vida vem. Ele está dizendo que a vida é sagrada, e ela é gerada na sexualidade de alguém. Então, o sexo é visto por quem tem religião ou não, até em pouco tempo atrás, como algo sagrado. Hoje, é mais um objeto de consumo e de mercado. Compra-se sexo como se compra garrafa d'água, como se compra papel, como se compra açúcar. Retirou-se a sacralidade. E aí, o sexo não é mais um prêmio e nem origem de vida. É algo... Que soa como necessidade imperiosa. E aí nós vemos as pessoas viciadas em sexo. Por quê? Tirou-se a espiritualidade do sujeito. Reduziu-se esse sujeito a um pedaço de carne. Portanto, ele desequilibrou existencialmente. Ora, não tem mais espiritualidade. A carne toma uma proporção gigante nele. A carne vai devorá-lo e essa carne não se nunca. E aí a gente tem um casamento muito abençoado. E tínhamos até onde? Tiramos a espiritualidade, a sacralidade do sacramento. Essa mulher, por mais gostosa. Posa que ela seja, não é mais suficiente. Quem sabe mais uma vinha junto? E mais, está incutida na cabeça de todo homem essa fantasia de estar com duas mulheres ao mesmo tempo e algum de vocês super querido, eu não, pastor, eu não tenho essa fantasia de jeito nenhum, está amarrado em nome de Jesus. Pois é, pode mentir para você se quiser, mas está aí. E aí, nós vamos para essa experiência. Só que duas, passa a ser pouco, tem que ser três. Daqui a pouco é grupal. O grupal já não satisfaz mais. Caímos da bestialidade. Vamos fazer com animais. Não quero ter uma experiência promíscua. E a gente vai para a dor. E a gente vai para uma maior, maior, maior. E depois de cada experiência para satisfazer essa carne insatisfazível. Caraca, de onde eu tirei isso, mano? Tá essa carne que não se pode satisfazer de jeito nenhum. Não é? ah, ele vai para outras experiências aí. O moleque entra na maconha. Maconha fica fraca, tem que ser cocaína. Cocaína vira bobagem, tem que ser crack. O crack já não dá mais, mesmo que me tenha transformado num zumbi. Eu preciso do ox, Eu preciso mais. A carne está sempre querendo mais. E rouba a humanidade do sujeito e a gente vê as monstrificações que essa sociedade produz. É a cultura do dane-se. Uma sexualidade adoecida de onde foi tirado o saco. e Quem está dizendo o seu não é hoje tido como o maior psicanalista vivo. Só não percebe quem não quer. Aquele a quem o Deus deste século cegou o entendimento. É a cultura do Danes. O resultado disso? Caos generalizado A cidade continua linda. Mas nas ruas e vielas, insatisfação de todos os lados. Aí a pergunta é, Deus... Ah, ah, Caus generalizado. Aí, até bem pouco tempo atrás, a gente perguntava assim, você tem esperança que dias melhores virão? Bom, até a semana passada eu dizia que não. Mas depois dessa semana eu digo assim, ah, minha esperança acho que foi alimentada. Vai acontecer, não faço a menor ideia. Mas que a minha esperança voltou, voltou. Estou vendo uma geração genitocêntrica, como eu tenho dito, escrava da carne, mesmo sendo assim, dizendo, cara, não dá mais para dizer dane -se. Não dá mais para viver em torno do nosso prazer, da nossa subjetividade, do nosso umbigo. Temos que fazer alguma coisa. Então, tu vai lá. Tu vai lá tu vê um monte de coisa. Tu vê, por exemplo, a ausência de consciência política. O cara está o cara na passeata tá tomando um vodka. O cara está do meu lado passando a mão na mulher e o um cara querendo pegar ele. Sem consciência política. O cara, o que você está fazendo aqui? Eu não sei, cara. Está todo mundo indo para lá, eu vou também. Eu não sei onde eu... Eu quero, eu quero me divertir. Não sei quem morreu. Eu quero chorar. Qual é, qual é o problema dessa, de, desse ser vazio de consciência política no meio da multidão? Simples. Qual o perigo? Porque o vazio pode ser facilmente sequestrado pela adrenalina da baderna. A baderna. Adrenalina. Eu estou vazio, sou sequestrado. Aí ele coopta esses vazios de consciência, vazios de discernimento, vazios de tudo, pela adrenalina. Adrenalina, irmão, é terapia. Adrenalina é o que gera prazer. Caraca, vamos quebrar. Aí tu viu, um dos... Cara, que foram presos? Pô, o cara é estudante de arquitetura, meu. O cara trabalha com construção de obras maravilhosas. Ele estava quebrando, depedrando o patrimônio histórico. Como? Sequestrado pela adrenalina da bagerna Discernimento. Consciência. Eu acho simples um negócio desse. Aí, analisando esse caos generalizado, eu sou remetido a Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz que no início da criação ah, não foi tudo para o lugar. Diz que a terra era sem forma e vazia. Era um negócio, uma bagunça generalizada. Mas diz que não tinha problema porque o Espírito do Senhor pairava sobre esse caos. E o Espírito Santo de Deus é especialista em colocar caos em ordem. Veja a natureza, irmão. A beleza da criação, cara, não crer em Deus é mais difícil do que crer. É impressionante. A beleza do corpo humano, como é que Deus fez tudo bonitinho, funciona naturalmente, um negócio maravilhoso. A coisa mais linda que se pode ver é o corpo humano. Então, os, os universos agora, os multiversos funcionando interruptamente, irmãos, um negócio lindo. Deus colocou o caos em ordem. Agora, por que que ele não faz hoje? Porque esse caos não foi produzido por ele, foi produzido por nós. Estamos protestando contra o Cabral, contra o Dudu. Quem colocou eles lá? Diga. Nós. Ir para a rua é importante? É. Mas onde é que está o nosso poder maior agora, ano que vem? No voto. Não elege essa corda toda aí, pega lá o histórico do miserável. E não vota porque ele é bonitinho. Pô pastor, ele é um gatinho pastor, então vai, leva ele para tua casa, o miserável. Consciência política, pensar não só na gente, mas na cidade, na nação. O cara tem ficha podre, tira ele de lá. Deus consertou o caos que ele fez, mas o caos que a gente fez, o caos que a gente fez, quem conserta é a gente. Deus não mudou. O que mudou foi o método. Voltemos para o texto. A cidade está caótica. O profeta age. O que, que ele usou para curar a cidade? Sal. Sal. Diga, sal. Vamos para Mateus. Que diz assim, Jesus, vós sois? Com o que, que a cidade foi curada lá atrás? Com o que, que essa cidade vai ser curada? Você acha que essa palavra aqui, ela não é messiânica? Ela não tem a ver com todo o contexto histórico da humanidade, não só daquela cidade lá perto de Samaria? Somos nós, o sal? Aí o cara fala assim, você não tem que se meter com isso. Ora, como não? Se é a raça humana que está em estado de putrefação, se é o governo que está em estado de putrefação, se é o negócio que está tirando o sabor da vida, ora, o sal existe para quê? Para que não... A podreça. O sal existe para preservar. O sal existe para dar sabor. O sal existe para que a vida não perca a viabilidade. O sal torna viável a vida. E Jesus está dizendo, é você que é o sal, o seu miserável. Seu inútil. Que está vivendo uma fé contemplativa dentro de quarto. Orando para que Deus use alguém para fazer, para você colher. Alguém tem que fazer. Esse alguém somos nós, irmãos. Mas fazer o que, pastor? Participar. Eu não tenho vocação política nenhuma. Não me vejo dentro do negócio daquele, irmão. Não tenho linguagem política, eu não tenho conhecimento político, eu não tenho discurso político, eu não sei nada de, 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 de história, de, de, de política. Eu sou ignorante desse assunto. Agora, onde é que está o meu poder? meu poder está na influência. Meu poder está presente, eu cheguei na passeata, aí tinha uma rodinha de capoeira, eu sou apaixonado por capoeira, assim, por um negócio, não sei que negócio é esse. Aí eu falei, vamos aqui, vamos roda aqui, rapidinho, rapidinho, depois a gente vai. Aí eu parei dois minutos, quando eu parei, pastor, aí, o um senhor riu, meu Deus. Que bom ver aqui, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí fui, fui embora. Aí no meio, todo mundo me cumprimentando. Ô pastor, foi, foi, infeliciano, morra, infeliciano, cadeia, é, sai do armário, infeliciano. Aí o cara diz, pastor, né, eu... oh, meu Deus, vou ser linchado aqui daqui a pouquinho. Tô indo embora, acabou a passeata, fui comer um churrasquinho. Tá eu, André e Thaís, esperando o um churrasquinho. Aí tem uma menina aqui do lado assim, lugar de pastor safado é na cadeia. Assim, ó, do lado. Aí chega o um negão. Pastor, não é Eu falei, agora que, é que eu te pelo amor de Deus. Eu Estava do meu lado. Quase que eu brinco, amor. Vai se afastando, que aí morre só eu. Agora você veja a coisa. Nós, pastores, viramos objeto de protestos. Por quê, irmãos? Porque é preconceito deles para conosco? Não, eles estão analisando o nosso fruto e nos julgando a partir dele. Porque a mídia que a gente tem, tem para ensinar o povo a se dar bem, a ganhar dinheiro, ser curado. A mídia que a gente tem é para gerar um mundo de parasita, que vive em função de si mesmo. A mídia que a gente tem é para justificar a nossa própria riqueza. Mas a gente não usa mídia para mostrar a nossa influência na cidade, nosso trabalho social. Nossa equidade, nossa justiça. Para mostrar nossa seriedade. Eu tenho mídia para mostrar meu imposto de renda. Para indicar que eu não sou tão rico quanto vocês imaginam que eu sou. Porque meu nome está na Forbes como um os, os caras mais ricos do Brasil. Não é o meu, não tô falando hipotéticamente, meu Aí o cara odeia o pastor e diz, é o diabo. Não, não é o diabo, não, mano, sou eu mesmo. É, sou eu. Ele me odeia por causa de mim. Por causa do meu testemunho, do nosso testemunho. Por causa da nossa alienação... Por causa de textos como esse que me mandou... Que diz que você não tem que participar de nada... Vai para o quarto orar. E se der certo... Aí você colhe o que eles fizeram... Vamos votar a cura gay... Que não tem nada de cura gay, irmão... Nada disso... A vida distorce tudo... Ora... Um sujeito heterossexual... Que está com problema na sexualidade... Pode procurar um psicólogo... Para ajudá-lo... Na sua dificuldade... Heterossexual... Ora... O homossexual... Que ajuda para a sua homossexualidade... Ele deve ter o mesmo direito que o hétero tem de buscar uma ajuda psicológica. Tem nada a ver com cura. Agora, a gente não se informa de nada. Aí fica escrevendo um texto idiota. Ora, a solução para a cura daquela água foi o sal. A solução para a cura da nossa cidade continua sendo a mesma. É o sal. Vós sois o sal. E se o sal não salgar, não presta para nada. E como é que o sal salga? Saindo de dentro de saleiro e colando no quilo de carne, como eu já ensinei os irmãos. Eu tenho que sair da minha comodidade e colar na carne. Sem ter a intenção de transformar a carne em sal, ou seja, a carne em crente. De transformar a carne em evangélico. Não. O sal cola na carne para transformar a carne na melhor carne que a carne puder vir a ser. O sal cola em gente para ajudar a gente a voltar a ser gente como gente tem que ser. O sal sai do, 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 do saleiro chamado templo para ir para a cidade, para ajudar a cidade a se transformar na melhor cidade que a cidade puder ser. E ele está dizendo, se vocês não saírem, para servir uma vez que entraram para adorar, vocês não servem para nada. A sua adoração não me interessa, diz o Senhor. Porque sal só encontra sentido se for colado na carne. Nós temos que nos inserir. Nossa influência precisa ser sentida desesperadamente. E qual foi o método usado? O texto diz que ele mandou pegar sal e o sal não agiu sozinho. Teve que jogar dentro de um jarro. Jarro novo e limpo. Aí a gente volta para Jesus. Não se deita... Vinho novo aonde? Porque se deitar o novo no odre velho, o que, é que acontece com o odre? Arrebenta e pede-se o odre e o vinho. Quem é o vinho? É o Espírito Santo de Deus, é a capacidade de Deus. Quem é o odre? Sou eu, é você, é a igreja. Ele tá dizendo, olha, eu estou querendo derramar o novo, mas se vocês não se renovarem, se vocês não se, 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 se tornarem... Crentes para essa geração, se vocês continuarem com essa fé que faz beneficiário somente a ti mesmo. E uma adoração que é destinada somente à entidade da tua fé. E a nossa entidade que se chama Deus não tem carência de nada. Por isso ele não é um Deus, diria a filosofia, endocentralizado, não. É um Deus que sai do centro. E bota o meu próximo. Meu Neil. Você quer me abençoar, filho meu? Abençoa teu irmão. Eu. Como diz Caio Fábio, Deus escolheu ser amado no outro. Mas não, vamos pro quarto orar. Ora, tem que orar. Mas vai ficar dentro do quarto a vida inteira? Tem que participar, irmão. Vai lá e fracasse. Vamos lá. Não deu em nada, pastor. Tentei. Ah, você não tá vendo? Quebramos a cara. Foi. Mas corremos o risco de der certo. Nós nos perdemos no caminho. Mudamos o foco. Que é o que pode acontecer e na minha visão já está acontecendo. Comunhão, interação, união, vaso e jarro. Nós precisamos fazer parte disso, independente da religião que eles professam. Independente daquilo, no que eles creem, são gente. Se a é gente, Jesus ama. E se a gente abençoa quem Jesus ama, a gente é que é abençoado por Jesus. Temos que aprender a amar as pessoas sem segundas intenções. Porque a grande parte dos nossos amores são com segundas intenções. Eu amo você, mas para trazer você para minha igreja. Amo você, mas para trazer você para minha religião. Amo você, mas para trazer você para o meu lado. Amo você, mas para custar você, porque é mais um dízimo. É mais uma cabeça no meio do meu gado. Não, irmão, eu tenho que amar a pessoa independente se ela vem para cá, se ela não vem, se ela vai se converter, se não vai, isso é problema dela. Vai lá e ama como Jesus amou e acabou. O resto é com o Espírito Santo. Agora eu termino minha palavra dizendo primeiro que o método, a solução é o sal, é o homem. O método é o da comunhão, interação. E qual o cuidado a tomar, irmão? O da ambiguidade. Eliseu cura, Daniel, uma cidade inteira e vai embora para outra. Aí aparecem as criancinhas, careca, é, 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 aeroporto de piolho, aeroporto de, escorrego de piolho, é, careca. O mesmo homem que curou uma cidade amaldiçoa os meninos e uma ursa vem e come 42. dois. Como é que explica um negócio desse, meu? Aí aparecem os exegetas defensores. Não, isso é uma visão metafórica. E o sal na água? Não, isso é verdadeiro. Da onde você tirou isso? Está dizendo que comeu, meu. Agora, o que, que eu empresto isso aqui? É o risco da ambiguidade. O mesmo homem que sai na cidade, despedaça os meninos. Não se esqueça que a nova criatura que Deus gerou em nós, habita com a velha criatura. Você já aprendeu isso aqui. A velha criatura não morre. Ela está aí. É por isso que, de vez em quando, vem os frutos dela na tua cabeça. O cara te fecha e você desgraça tomara que tu morra, miserável. Eu, meu Deus do céu, o que, é que eu estou falando aqui, meu Deus do céu? Vai em paz, meu Deus te abençoe. É por isso que tu vê um estuprador desse, você diz, cara, tinha que matar a pau. Matar com paulada um homem desse. Por quê? Porque o homem velho está aqui. O homem velho é um cachorro que o um novo homem gerado pelo Espírito botou na coleira e amarrou no poste. Mas ele está vivo. Querendo se soltar e dominar a gente de novo. O mesmo homem que liberta a cidade de pedaços meninos. O mesmo homem que é abençoado pela cidade é convidado a ignorar a cidade. Porque quando olha para ela, só tira dela, nunca contribui para o melhor e para a benção dela. Irmão. Eu já disse por muitos lugares por onde passei que eu não tenho orgulho de ser brasileiro, mas tinha é muito orgulho de ser carioca. Eu sou carioca da gema. Amo a minha cidade e me sinto um privilegiado por ter nascido numa cidade linda como a nossa. Cara, eu sou motociclista ainda por cima. Quando eu estou estressadão, já falei com vocês, estou doente, querendo matar um, já está pela chaleira aqui assim, ó. Cara, se eu não fizer alguma coisa, eu vou morrer, eu vou matar alguém. Pego minha moto, ó. Orla. Vou lá no alto do Grumari. Lá naquele restaurante, tem então, no alto do Grumari. Bota o peixinho aí, velho. Bota Coca-Cola com limão. Eu como o peixinho olhando pro mar. No meio do mar, pego a moto e deixo. Vou até o leme. Lá no arcoador, lá no meio. Bota outro peixinho aí, brother. Pronto. Sessão de descarrego total. <risos> Fica tudo ruim na hora lá. Aí eu tenho que celebrar o cantor que diz do Leme Pontal, não há nada igual. É, é. Ou eu estou falando alguma besteira? É Rio de Janeiro, irmão. É uma cidade linda demais. Pena que o carioca não o conhece. 61% dos cariocas nunca subiram no Cristo Redentor. Vamos imaginar que temos aqui ó, mil pessoas. Tem mais? Sentados, 1.400, 1.500 pessoas, ah, é, só quanto de vocês, 300, 400 de vocês foram com seu Rio. Coisa mais linda, não há como não subir aqui e dizer, louvado seja o nome do arquiteto desse negócio. Ele devia estar namorando, quando construiu tudo isso aí, como diz a música. Quando Deus te desenhou, ele estava namorando. Cara, é lindo demais. Aí, a gente vê uma cidade linda, mas cheia de injustiça, de impunidade, de gente morrendo no hospital porque não tem maca, porque não tem gás. De ver uma médica que no auge da sua humanidade bota a boca no trombone e depois é punida, é demitida, porque disso é verdade. Aí me aparece lá o cara dizendo, não se faz copa com hospitais, é porra. Vai lá depender, cara. Vai depender da saúde. Quem não tem um plano de saúde, deixa a pedra do rim engarrar na, na ureté e vai pro o plano de saúde. Vai, vai pra... Irmãos, nós somos cidadãos do reino, mas somos brasileiros, louvados seja o nome do Senhor por isso. Bom seria se todos nós assistimos na Finlândia, né? Na Suécia. Ou não porque tem uma oriente de suicídio do planeta. Só uma coisa que esse estado de ser gera em nós, gera em nós e desenvolve em nós a capacidade de sobrevivência. O carioca, ele é sagaz, ele dá um jeito, o bagulho está pegando, a gente faz piada. Se... Por quê? A gente tem que desenvolver, dar uma voltinha aqui, o bagulho está aqui, a gente passa por aqui, dá um jeitinho. Isso é sobrevivência. Nós estamos trabalhando a mente, nós estamos sobrevivendo. Agora, quando tem tudo na mão, o cara não pensa, tu chega na Europa, fala assim, quanto é que é essa água aqui? É dois e dez. Aí tu dá cinco e dez. Ele pega uma moeda de 10, para que que é isso aqui, moço? Eu falei, pô, cara, você tá de brincadeira, meu? Você pode ajudar no troco. Aí ele não sabe, ele não pensa. Ele não tá acostumado. Tem que resolver rápido. Não, não, ele... Essa passeada, irmão, a gente não tá pedindo tudo na mão a gente só quer aquilo pelo que a gente paga só isso dona dilma seu cabral seu dudu só dá o que a gente pagou só isso não queremos nada de mais não só deu o que a gente paga dá saúde para esse povo porque quem gasta bilhões e bilhões com a copa que eu acho que é uma, uma benesse para a cidade a cidade está ficando linda gente ótimo agora Pega o dízimo disso e investe na saúde. Bota um hospitalzinho aqui, outro ali, que vai gastar o dízimo naquilo ali. É só isso. E vamos pedir ao Senhor para que, sobretudo, vista na educação, para que esses retardados que estão por aí quebrando tudo entenda que o único prejudicado é Ele mesmo. Porque se não tiver educação, não tem jeito. Então, irmãos, esse texto diz assim: né, Eu você é salvo, faça a tua parte. Mas eu sou andorinha. Faz a tua parte. Filho. A gotinha de água do teu bico pode cair em cima de um... de um, de um, de um vermezinho invisível. E você vai salvá-lo e ele vai fazer com que tudo... evolua de novo. Então, ore. Mas quando acabar de orar, haja. Porque juntando oração e ação, é possível que a nação... Seja posta de cabeça para cima de novo. É minha oração e eu tenho dito ao senhor, eis-me aqui. que quiserem acompanhar, vamos juntos. Seu filho vai ter um Brasil melhor no nome de Jesus, para a glória de Deus. Vamos aplaudir o senhor. Aleluia. Ó oh, Deus, muito obrigado. Porque nós somos cidadãos do reino do céu. Mas obrigado também porque nós somos cidadãos brasileiros. Obrigado porque há paz nessa terra, Deus. Nós não temos furacões, nós não temos tufões, nós não temos terremotos. O barraquinho que a gente constrói fica ali a vida inteira. E nós te louvamos por isso. Te louvamos, a Deus, porque moramos na cidade mais linda do mundo. Uma cidade a qual tu abençoastes com riquezas naturais. Preciosíssimas. Colocaste um povo pacífico, Deus. Mas um povo que precisa de educação, de consciência. E nós pedimos que tu, nesse momento histórico, a Deus, possa usar a tua igreja para ser bênção para essa geração. Que nós possamos ir além do discurso. Que nós possamos a Deus ser sal que salgue, luz que ilumina. Que nós possamos fazer diferença. Que nós que vivemos a base do medo possamos ter gerações após nós que não conheçam esse sentimento por causa da justiça que corre nas ruas da nossa cidade. Hoje oramos e parece uma utopia, mas o que é impossível para Ti, Deus? Que esta utopia se torne verdade para a glória do Teu nome. Faz-nos, enquanto membros da Igreja Batista Betânia, em sal que salgue, Faz de nós úteis para a nossa cidade, úteis a ti, úteis ao próximo. E nós te daremos glórias pelo privilégio de servir. Muito obrigado por essa manhã, por essa palavra. Muito obrigado por nossa igreja. Nós amamos, Deus. Nós somos gratos por congregarmos numa comunidade como essa. Tão inteligente, tão descolada, tão tremenda, tão abençoada. Te louvamos porque tu tens sido generoso para conosco. Por isso, recebes a honra. A glória e a o louvor é a nossa gratidão Pois nós oramos agradecidos Por Jesus nosso Senhor que reina Amém Glória a Deus Aplaudem ele, vou embora Deus abençoe. não sai sem dar um abraço no irmão Logo mais estamos juntos